0: 片刻，姜子牙入宫，跪在元始天尊面前行礼。高高在上的元始天尊俯看着以往听话的姜子牙，心中暗思：如果当年我答应他成仙，给他希望，是不是就没有了今天的变数呢？但元始天尊并不是一个活在回忆里的人，他活了无数年，他的记忆太多了。以前的记忆并没有什么值得留恋的，他所要做的就是掌控，掌控现在，掌控未来。元始天尊不动声色，将两片绸布丢到姜子牙的面前，摆剑守卫封神。准了，马氏是你曾经的妻子，她也为她当年所做的事情付出了自缢而死的代价。你与她有情，你想让她封神，我也准了。龙须虎,虎虽然是我让你去北海收了他，但他也是你的弟子，而且在商州大战中战死，对战争有功，更无福享受人间富贵，将他封神，我也准了。五鬼虽然是你的弟子，但他们的功劳还不足以让他们封神，他们只是帮百剑运送了剑封神台的泥沙，这些工作普通凡人也能做到。无非是时间久一些。姬昌灵台、纣王鹿台这么大的工程都是凡人所建，他们又凭什么被封神呢？不准！比干对你有恩，也是忠臣，被妲己迫害挖心而死，对商朝民心是很大的打击，也算有功，将他封神我也准了。姬昌和宋义人，按理来说对你都有恩，可他们二者都是寿终正寝，按照封神规则是不能被封神的。再说姬昌，虽然说是被你拿崇侯虎的首级吓了一下，后来病死。也算是死于非命，但武王做了江山，他死后会被供奉进入太庙，享受周朝香火，更没必要封神。这名额还是留给他人吧。我看伯邑考就不错，到时让他顶替姬昌而封神。元始天尊一口气说完了这些，顿了顿，又询问姜子牙道：“为师如此安排，你可满意？多谢老师成全。老师所言句句在理，姜尚遵命。既如此，你便把封神榜带回去，张挂到封神台上。三日后。”我会让白鹤童子带玉虚法旨到封神台，到时你便会知晓所有封神名单，照着宣读便是。元始天尊道：“是，老师。”姜子牙叩首道。元始天尊挥手，将他在三日前收回的封神榜重新交给了姜子牙。拿着封神榜，姜子牙离开了玉虚宫。封神榜的名单本已你好，可现在出了姜子牙和百剑这两个变数。假如姜子牙在宣读时不听命令，该怎么办？到时封神榜岂不是他说了算？元始天尊暗自思索。虽然元始天尊一直自我安慰不生气，不值得跟百剑和姜子牙生气，可现在他感觉自己仿佛被威胁了一般，这种感觉很不好。偏偏被威胁之后，他还不能发泄出来，让他感觉到十分憋屈。当初元始天尊胁迫女娲的场景，他自己似乎忘记了，他也感受到了同女娲一样憋屈的感觉。元始天尊何曾受过这样的委屈？圣人古井无波。元始天尊再一次安慰了自己之后，平复了心情。三日后便是封神之时。他必须在三日内把这名单给再次确定下来。就在此时，白鹤童子再一次来到元始天尊面前，请示道：“老爷，燃灯、广成子、赤精子、巨流孙、清虚道德真君、道恒天尊，众位世伯师叔在宫外求见。”元始天尊默默思索了一番，他们的来意，元始天尊自然知道。姜子牙都要为自己谋利，他们前来自然也是为了徒弟。看来得好好的谋划一番。元始天尊暗想，接着他对白鹤童子道：“他们来意我已知晓。”让他们回去吧，我自有安排。是，老爷。白鹤童子恭敬的道。燃灯因为销声草宝用落宝金钱落了赵公明的定海珠，而他得到了定海珠，这是与他有利益纠葛的人。他此来必然是为了他们二人。其余几个弟子，想必他们来也是为了各自的弟子。尤其是广成子、赤精子、巨留孙，他们三人的弟子都是在我安排下生死，他们的弟子必须封神，否则他们必然会对我生出不满。尤其是赤精子，元始天尊可是知道。当时殷红死的时候，他哭得有多么的伤心。人心难测，也皆是有感情的。妲己可以为了纣王去刺杀武王和姜子牙，但元始天尊却安排广成子和赤精子亲手杀了殷郊、殷红，还让巨留孙在猛兽崖眼睁睁看着张奎杀死土行孙而不救，只为了让巨留孙找到理由拿纸的成刚福出手对付张奎。难道他们就没有感情吗？可殷郊、殷红必须要死，否则武王无法得到江山；土行孙也必须要死，否则无人能克制张奎的地形术。包括杨戬都做不到。元始天尊知道自己的安排太过无情，可他不得不这么做。默默思索了一番之后，元始天尊索性心一横，既然封神名单如此混乱，那就让他更加混乱。只有在混乱当中，我才能更好的谋划；也只有在彻底混乱过后，三界重新安定，我才能更好的掌控。